0: Moi ja tervetuloa taas Pekka Perho-podcastiin. Tällä kertaa meillä on vähän erilainen jakso. Nea Perho, mun upea vaimo, on tässä mun kanssa ja me halutaan jakaa teille podcast-kuuntelijat siirtymävaiheista. Nea, kerro mikä aihe sulla oli mielessä tänään?
1: Tänään mä halusin jotenkin jakaa meille siitä, mitä, mitä työkaluja me voitaisiin saada sille, kun me ollaan Kaikkihan me ollaan matkalla, me ollaan matkalla meidän elämässä, me mennään pisteestä A pisteeseen B, jotkut meistä on menossa pisteestä C pisteeseen D. Ja kaikki me ollaan kuitenkin matkalla ja jotenkin on sellainen olo, että Jumala haluaa antaa meille semmoisia työkaluja, miten me voidaan kestää läpi niiden prosessien, kuinka me voidaan löytää rauhaa läpi semmoisen vaiheiden, kun me ei oikeasti tiedetä vielä, mitä siellä toisella puolella on.
0: Jes. Ja niin kuin aina, nämä meidän keskustelut tässä podcastissa on kristilliseltä pohjalta. Me uskotaan Jeesukseen, me halutaan palvella Jumalaa, mutta nämä periaatteet toimii ihan kaikille. Eli nämä periaatteet, mitä me tullaan tänään jakamaan, on sellaisia, että riippumatta mikä siirtymävaihe sulla on su elämässä, niin nämä voi tuoda tukea siihen päätökseen, mitä sä oot tekemässä ja niihin tilanteihin, mitä siihen päätökseen voi liittyä. Eli ihan hetken päästä me jaetaan ihan sellaisia käytännön neuvoja, mitä itse ollaankin koettu auttunut meitä meidän siirtymävaiheessa. Meillä on nyt aikamoinen siirtymävaihe päällä meidän elämässä. Eikö vaan ne?
1: Kyllä. Itse on tässä itse asiassa just semmoisessa vaiheessa, missä on lopettanut oman työni. Eli noin pari vuotta olin virallisesti nuorisopastorina, sen jo tai seurakunnalla ja kolme päivää sitten loppu virallisesti mun tuossa elokuun lopulla. Ja Tämä on semmoinen vaihe, missä, miten olen itse kuvannut omassa elämässä. Että me ollaan noin melkein kuusi vuotta Pekan kanssa yhdessä tätä nuorisotyötä Seinäjoella johdettu. Ja sitten viimeiset kaksi vuotta tehtiin, tein sitä sitten itse siellä johtajana. Eli Pekan rinnalla ekat neljä vuotta ja kaksi vuotta sitten itse sen työn johdossa. Ja nyt te koettiin sitten tämän vuoden alussa ihan selkeää, että viilistä niin ähm, fiilistä lähti tulee sydämelle ja... Ei, ei sitä voi kuvata ehkä vaan fiilikseksi, vaan ihan semmoiseksi selkeäksi johdatukseksi ja ajatukseksi, mitä niin lähti omalla sydämellä nousee. Että ehkä tämä on se viimeinen vuosi, kun tässä palveluspaikassa on tai tässä kutsumuspaikalla on. Ja sitten lähti semmoiset prosessit niin sieltä vuoden alusta käyntiin, missä, missä niin tuntuu, että tulee tulemaan paljon isoja muutoksia, mutta ei mitään hajua miten ja milloin. Ja se prosessi käynnisti vähän semmoisen epävarmuudenkin omassa sydämessä, koska silloin kun sä tiedät, että sä oot oikealla paikalla sillä hetkellä, mutta sitten kun sulla rupeaa tulemaan se semmoinen ajatus ja tunne siitä, että ehkä jotain tulee muuttumaan, niin sehän jollakin tavalla vähän niinku horjauttaa sitä sun paikkaa, millä sä seisot, koska sä tiedät, että se paikka, millä sä ennen koet, että on just se miss mun pitää olla. Mä oon just oikeassa paikassa. Esimerkiksi sulla se voi olla, että sä teet just sitä oikeata työtä. Sulla on ihmeellisellä tavalla auennut ovet johonkin vaikka lasten yritykseen. Ja sä vaan oot siellä ja sä nautit joka ikisestä hetkestä. Vaikka joskus voi olla vaikeita aamuja vaikka herätä ja lähteä sinne töihin. Mm-hmm. Mutta sä silti tiedät, että sä oot oikeassa paikassa. Ja sit kun Tuleekin semmoinen ajanjakso, ja sä tunnet vaan sen uuden tuulen. Sä tunnet, kun lähteekin vaikka syksy tulemaan. Ja on semmoinen olo, että nyt niin kuin jotain tulee muuttumaan. Niin omassa elämässä mä koin näin tämän vuoden alussa, että jotain tämän vuoden aikana tulee
0: muuttumaan. Ja kun tuo prosessi alko, niin me, mehän keskusteltiin siitä totta kai paljon. Ja, ja juteltiin niistä tuntemuksista siitä, että ei nyt, nyt on tapahtumassa muutos sun omassa elämässä. Mm. Seurakunnassa, jota sä palvelet, työyhteisössä, jossa sä oot. Et sellaisia muutoksia, missä, se, missä niinku sulle tuli selkeäksi, että pian on se aika, kun pitää siirtyä eteenpäin ja astua johonkin uuteen. Ja kuitenkaan se uusi ei ole siinä mielessä ollut selkeää, että, että niinku, mihin sä astut. Sulla on ollut vaan varmuus siitä, että nyt on siirtymäkausi meneillään. Joskus voi olla sille, että avautuu ovi uuteen, työpaikka tai voi olla vaikka joukkoja, missä pelaa tai, tai mikä tahansa juttu se on, missä meillä on niitä siirtymävaiheita, niin joskus se aukee sillä, että avautuu jotain selkeästi uutta ja on helppo jättää se vanha, koska mä tiedän just mihin mä oon menossa. Mutta sitten toisinaan on sellaisia siirtymävaiheita, missä on se tunne siitä, että tämä missä mä nyt oon, ei ole enää hyväksi mulle olla tässä, eikä hyväksille sille yhteisölle välttämättä. Et mä en ole välttämättä enää se paras henkilö johtamaan tätä sille seuraavalle tasolle, mikä pitää tulla. Tai nyt on niin isoja muutoksia tulossa, että nyt on parempi, että mä siirryn nyt sivuun niin, että ne muutokset voi tulla. Voi olla monta eri syytä siihen, että se siirtymävaihe alkaa ilman, että välttämättä se uusi on vielä selkeä niin tuon siirtymavaiheen keskellä, missä sä oot ollut, niin tämä toinen vaihtoehto on ehkä se mm. lähempänä. Eli ei ole vielä selkeää se, että Kyllä. mikä on tuleva, mutta on selkeää, se, että pitää jättää se nykyinen.
1: Just näin. Ja toihan on monesti nimenomaan se vaikein. Ja tää on ollut se niinku prosessi, missä itse on ollut, että Sä tiedät, että nyt yksi aikakausi päättyy, mutta sä et tiedä yhtään, mihin sä se seuraavaksi tuut astumaan. Vaihtoehtoja olisi paljon. Mähän voisin vaikka mennä takaisin lastensuojeluun tekemään niitä töitä, mitä tein ennen tätä työtä. Mutta omassa sydämessä on kokenut vaan sen, että on aika odottaa ja on aika luottaa. Ja tämähän on tietenkin isoja päätöksiä vaikka taloudellisesti ajateltuna ja... Kuitenkin siinä on valtava siunaus, kun uskaltaa astua sille seuraavalle askeleelle. Tai niin kuin mä oon kuvannut monesti sullekin, rakas mieheni, että on, on, on semmoinen niin kelluva kivi. Ja mä näen, että mun pitää hypätä tälle seuraavalle askeleelle. Se on uskon askel, se on uskon hyppy, mikä tulee tehdä, koska mä tiedän, että tämä aikakausi tässä on päättymässä. Ja on jotain paljon parempaa vielä tiedossa. Tälle yhteisölle, missä on itse ollut ennen ja myöskin omalle itselle. Ja sitten tavallaan, kun ottaa sen hypyn, niin siinä siinä tulee luottaa aika kovasti siihen siihen johdatukseen, mitä siellä sisimmässä tuntee. Mutta sehän aloittaa aikamoisen myllerryksen omassa sisimmässä, kun tajuaa, että nyt on aika hyvästellä jotain, sellaista, mikä on ollut tähän asti se oikee, ja nyt on aika hypätä. Ja kun sä teet sen hypyn, niin se voi jopa tuntua vähän jännittävältäkin vähän niin kuin joku bensihyppy. Sä et tiedä, niin kuin, että katkeeko tämän naru vai kestääkö se, ja sitten kun sä näet, että se kestää, niin itse koen tällä hetkellä, että vähän niin kuin sen bensihyppyn tehnyt, ja siellä on nyt se vaihe, kun niin kuin, mä en bensihyppy ole ikinä tehnyt enkä tule tekemään, mutta Pekka <tosittelen> on tehnyt.
0: Suosittelen, se on ihan mahtavaa. Mut se olisi. on se
1: vaihe, missä sä, hypp- sä niin tavallaan oot hypyn tehnyt, mutta se, se naru niin kuin joustaa silleen, että nyt sä niin kuin heilut siellä vähän silleen, että tämä on varmaan tosi kivaa, ja vähän pelottaa. Ja tää on niinku ehkä parhaiten kuvasta omaa hetkeä tällä hetkellä, että on valtava rauha sydämessä, ja mä tiedän, että meillä on paljon unelmia yhdessä Pekan kanssa, mitä, mitä päästään vihdoin <toteuttamaan>, toteuttamaan yhdessä.
0: Kyllä. Se oli ehkä, kun tuossa sanoit siinä, että vuoden alussa alkoi tämä prosessi, ja kesällä se niinku vahvistui, ja tuli selkeäksi, että nyt on se oikea aika astua sun sivuun ja ja tehdä tilaa jollekin toiselle työntekijälle tuossa nuorisotyössä. Perusperiaatehän on usein se johtajuudessa, että mitä suurempi johtajuus, niin sen varmemmin haluaa luovuttaa sen luotettaviin käsiin. Unelmatilannehan tällaisessa tilanteessa usein on se, että on jo se seuraava johtaja valmiina, varsinkin jos on kyse toiminnanjohtajasta tai johtavasta pastorista tai henkilöstä, joka selkeästi on sen organisaation pää. Sä et nyt ollut sitä, mutta sä kuitenkin johdit nuorisotyötä, eli sen nuorisotyön jatkuvuus oli tosi tärkeä varmistaa meille. Ja siinä vaiheessa, kun tuli selkeäksi, että tämä siirtymäaika on nyt, se oli tänä kesänä ä, tota, me molemmat samana, sä olit siinä yönä nähnyt unta, mä olin siinä aamuna kokenut omassa rukoushetkessä tosi selkeästi sellaisen kuvan siitä, että me pitää palata takaisin yhteen, tekemään yhdessä. Sä kuvasit tosi hyvin tätä meidän viime toimintaa, että me ollaan pelattu samassa joukkueessa, mutta eri kentillä. Eri, eri kaupungeissa, eri stadioneilla. Samaa peliä, sama joukkoja, mutta ihan mahdotonta syötellä palloa keskenään, kun on niin kova etäisyys. Mä oon siis ollut hyvä Sanoma ry Se ja saattellut sen enää haluta seurkunnalla töissä. Samankaltaista työtä, mutta niin eri kentät, että keretään kuul- kuulla toinen toiselta ehkä vaan ne top 1 tai 2 prosenttia siitä, että mitä oikeasti kuuluu sinne työhön. Ei ole tehty yhdessä. Ja Molemmat koettiin, että meidän pitää palata taas tekemään yhdessä ja, ja astua uuteen, uskaltaa astua kohti sitä uutta, mikä meitä varten on tässä vaiheessa avautumassa. Mutta tuosta jatkuvuudesta mä haluaisin muutaman sanan puhua, mikä mä uskon voi kuulijankin kohdalla koskettaa. Eli siitä, että kun se oma työtehtävä pitää jättää ja kun tulee se vaihe siitä, että mä oon siirtymässä eteenpäin, niin, niin varmistaa sen, että miten tämä homma jatkuu. Koska jokainen meistä halutaan jättää se hyvin käsiin, tietäen, että, 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 että tämä mitä nyt tapahtuu on jotain tosi hyvää. Sun kohdallahan sen teki tosi upeita päätöksiä. Ja nämä päätökset olivat sellaisia, mitkä oli, sä olit innoittamassa niitä, sä olit mukana tekemässä niitä, mutta ne ei ollut vain sun päätöksiä, eli siirtää ilta lauantailta keskiviikolle, ja siitä tulee ilta. ja ilta. Tuota, se oli iso prosessi ja iso muutos, mutta samalla ilta silloin sai jäädä tosi hyvin käsiin. Eli se ei jäänyt tyhjän päälle, vaikka siinä ei seuraavaa työntekijää vielä olekaan. Niin tämä prosessi siitä, että kun me luovutetaan vastuu jossain, kun me ollaan sen siirtymävaiheen keskellä, ollaan jättämässä jotain vanhaa astumassa uuteen, niin se, miten me jätetään se vanha, on, on tosi merkittävää ja vaikuttaa myös siihen, että millä asenteella me voi astua siihen uuteen. Niin, niin mitä sä haluaisit sanoa sen kaltaiselle ihmiselle, jotka käy nyt läpi tuota siirtymävaihetta ja, ja niillä on jotain vanhaa, mitä ne on jättämässä taakseen ja ne on astumassa uuteen. Mitkä on sellaisia tärkeitä pointteja huomioida?
1: Kyllä kaikista tärkeintä on elämässä se, että sä oot uskollinen. Mm. Et, et niinku jos sä päätät sen edellisen siirtymävaiheen, edellisen kauden, ollessas uskollinen sille, millä sä sen aloitit ja millä sä sen lopotit, niin sillä samalla uskollisuudella sä astut myöskin siihen uuteen kauteen. Sehän on pahita, mitä me ehkä voitaisiin tehdä, on se, että me otetaan semmoinen itsekäs asenne, esimerkiksi siinä, että mä oon nyt tehnyt mun työni ja mulla on oikeus tästä nyt tehdä sitten just sitä, mitä mä haluan. Niin siinä tavallaan me myöskin ryövätään, ehkä jotakin ryövätään, (kutlunnat) kun ryöstetään jotain Omasta elämästä semmoista siunausta, että kun me uskollisesti katsotaan Jumalaan, kun me uskollisesti katsotaan niihin tehtäviin, mitä meille on uskottu, ja uskollisesti astutaan myöskin niihin uusiin, niin mä uskon, että siinä on valtava siunaus meidän omaa elämää ja niiden elämään, ketkä jää sinne sinne. missä sä ennen olit? Et uskollisuus kaikessa siinä, mitä me tehdään, uskollisuus menneisyyteen, uskollisuus siihen, mitä edessä on, niin on mun mielestä ihan kaiken A ja O, jotta se kaikki saa kokea semmoisen valtavan siunauksen.
0: Kyllä. Tämä on avainajatus, mikä mulla on mielessä tähän siirtymävaiheisiin. Joku on sanonut se joskus englanninkielinä suurin piirteinä, että how you leave the old will be how you step into the new. Tai the way you leave the old will be the same way that you step into the new. Eli mm. se asenne, millä me jätetään se nykyinen tehtävä, kantautuu meidän mukana siihen uuteen tehtävään.
1: Kyllä. Se Tää. itse asiassa on määrittämässä ihan täysin sitä, mihin sä oot seuraavaksi astumassa. Monest monesti me voidaan ajatella, että nyt mä jätän ton ihan surkeen työn. Tää ei ollu mun, mun skenaario, mm-hmm. vaan mulla oli mahtava kokemus Joo. olla nuorisopastorina. Mut monesti, jos meillä on vaikka vaikeuksia, niin me voidaan olla sillä tavalla, että me halutaan karistaa ne loputkin hiekat pois siitä. Mm. Mut silloin me saataa helposti olla kantamassa ihan pientä katkeruutta sinne uuteen skenaarioon, mihin me ollaan menossa. Ja sehän ei tuota hyvää hedelmää. Et jotenkin mu- mä uskon, että kaikessa mitä me tehdään, meidän tulisi tehdä se niin kuin me teemme se Jumalalle. Ja toisin sanoen, kaikessa mitä me tehdään, niin me voidaan tehdä se niin kuin puhtaalla sydämellä, koska me halutaan itse liikkua ja kulkea. Siunauksista siunauksiin, Jumalan, Jumalan hyvyydestä hyvyyteen. Ja jos Jumala-asiat ovat sinulle tuttuja, niin sä kuitenkin haluat kulkea menestyksestä menestykseen. Sä haluat olla kulkemassa sellaista tietä, missä, missä sä näet, että sä saat hyvin mielin olla siirtymässä uuteen. Ja sä saat kantaa sen hyvän mielen, vaikka sua kohti olisi saatettu tehdä jotain väärin, tai sä olisit saattanut kokea epäoikeudenmukaisuutta, niin siltikään sä, sä et mene sen katkeruuden kanssa uuteen, vaan sä saat sanoa, että mahtavaa, tämä aikakausi on ohi, nyt mä saan siirtyä eteenpäin.
0: Kyllä. Me ei voida vaikuttaa siihen, miten muut tuntee ja mitä muut kantaa omassa mielessä ja sydämessä, mutta me voidaan vaikuttaa siihen, mitä me kannetaan ja millä asenteella me liikutaan eteenpäin. Ja ja se on sellainen periaate, mihin mä uskon tosi vahvasti liittyen kaikkiin siirtymävaiheisiin. On se sitten työpaikka, koulu, suhde, parisuhde, avioerot, mitkä tapahtuu. Mä oon pastorina monen henkilön kanssa jutellut. Muistan, muistan useita sellaisia tapauksia, missä henkilö sanoi, että kaikki ihmiset, ketkä mä tapaan, se aina päättyy se meidän suhde ihan samalla tavalla. Ja ne kaikki ihmiset on ollut sellaisia, sellaisia, sellaisia. Ja mä kysyin siinä vaiheessa niin, että jos sulla oikeasti kaikki suhteet päättyy aina samalla tavalla, niin ootko koskaan miettinyt sitä, että se ei välttämättä ole se sun valitsema puoliso tai partneri, jossa se ongelma on, vaan se ongelma voi olla sussa. Että jos kaikki suhteet aina päättyy samoihin asioihin, samoihin ongelmiin, niin mikä on se yhteinen tekijä ollut kaikissa niissä suhteissa? Sinä. Ja pitäisikö meidän katsoa välillä myös meidän omaa elämää ja sitä, että okei, millä asenteella mä jätän vaikka tämän seurustelusuhteen tai millä asenteella mä jätän tämän työpaikan? Koska jos se asenne on mun sydämessä, niin se on siellä vieläkin, kun mä menen siihen seuraavaan suhteeseen. Ja mä voin löytää ne ihan samat ongelmat siellä edessäpäin. Ja sellainen ihminen, joka aina syyttää muita niistä ongelmista, kohtaa ne ongelmat aina uudelleen ja uudelleen. Vasta siinä vaiheessa, kun me uskallitaan katsoa peiliin ja sanoa, että hei, ehkä jotain mun elämässä pitää muuttua, niin silloin me voidaan oppia tekee nämä siirtymävaiheet sellaisella tavalla, joka voi itse asiassa olla positiivinen ja ja synnyttää uskoa ja luottamusta ja kaikkea hyvää, vaikkakin se voi olla kipeä prosessi.
1: Ja siinä tässä nimenomaan taas tulee se sama kysymys, että ollaanko me uskollisia sen tehtävän kanssa, mitä meille on uskottu. Ja joskus nimenomaan ehkä se, se sisältää myöskin niitä vaikeita päätöksiä. Se sisältää vaikeita tunteita. Tosi vaikeita tunteita. Esimerkiksi luopua jostain, mitä olet ennen uskollisesti kantanut. Ja millä, mitä tunteita se luopuminen sussa herättää. Et onko sulla sitten nouseeko siitä pelkoa? Nouseeko siitä jotain semmoista, vaikka että tämä on oikeutettu tähän, koska mä oon niin paljon tähän vaikka ammentanut mu omasta elämästä. Mutta tavallaan Siinäkin, kun uskaltaa luottaa siihen, että mä kannan mun vastuuta uskollisesti ennen kaikkea Jumalan edessä. Ja uusi siirtymävaihe, uusi aikakausi tarkoittaa uusia kuvioita, uusia skenaarioita. Ja se kaikki vanha tavallaan saa jäädä sinne, mutta mä saan olla kuitenkin astumassa luottavaisin mielin siihen uuteen.
0: Nyt jos me listattaisi tässä sellaisia tärkeitä pointteja, mistä me ollaan nyt keskusteltu, niin tämä uskollisuus ykkösenä, että me ollaan uskollisia niin sille, mitä me ollaan jättämässä, kuin sille johdotukselle tai tai uudelle, mihin me ollaan astumassa. Toisena on se, että mitä mun sydämeen kuuluu ja millä asenteella mä oon tekemässä tämän siirtymävaiheen. Se asenne kantautuu mukana myös siihen uuteen. Kolmantena osa-alueena... Mä haluaisin ehkä nostaa rohkeuden, sä puhuit äsken luottamisesta, kun me astutaan uuteen, se vaatii rohkeutta, vaatii rohkeutta uskaltaa jättää jotain vanhaa. Esimerkiksi jos puhutaan parisuhteesta, jos siellä on sellaisia isoja ongelmia, jotka toistuu jatkuvasti vaikka pahoinpitelyä, niin voi silti olla niin, että ei uskalla jättää sitä parisuhdetta, koska on pelkoa siitä, että no mitä tämän jälkeen. Tai vaikka työpaikalla, jossa kokee, että tämä ei yhtään ole se mun juttu, mutta puuttuu se rohkeus irtaantua siitä ja astua siihen uuteen. Tämä voi liittyä tosi monen vaiheeseen elämässä, vaikka ihan vaikka joukkueen vaihtamiseen, jos pelaa futista tai, tai mikä tahansa siirtymävaihe Se vaatii myös rohkeutta. Miten sä oot kokenut omassa elämässä tai mitä ajatuksia rohkeus siirtymävaiheessa herättää? No yksi, isoin, yksi
1: isoimpia esteitä, mikä meitä estää olemasta rohkeita, on ihmispelko. Hmm. Et me mietitään sitä, että mitä. Kaikki muut ajattelee tästä mun päätöksestä. Miltä tämä näyttää kaikille muille? Mitä jos mä nyt hyppään, niin onkohan joku pettynyt muhun? Tai tuotanko mä pettymystä jollekin yhteisölle, jos mä päätän nyt tehdä näin? Tai miettiiköhän porukka nyt, että mä olin vaan itsekkäistä motiiveista tekemässä näitä päätöksiä? Et ihmispelko on yksi isoimpia asioita, mikä meitä estää olemasta rohkeita ja on jotain semmoista, mitä Suomessa mä oon huomannut sen, että kun me melkein kymmenen vuotta Kanadas asuttiin, niin siellä oli ehkä semmoinen vähän chillimpi meininki niin kuin tähän liittyen, että meille sanottiin ensimmäiset kaksi vuotta, ehkäkin varmaan muistat sen, että just relax. Mm-hmm. Et Meillä suomalaisilla on tosi korkea työmoraali, meillä on tosi korkea se suorittamisen kyky, että me me tykätään tehdä asioita tosi hyvin, me tykätään jatkaa aina tekemään ihan loppuun asti uskollisesti, että kukaan ei ole meihin pettynyt, tai että kukaan ei pääse sanomaan, että kylläpä se teki huonosti nyt tuossa. Niin niin tämmöinenhän mentaliteetti aiheuttaa meille sitä semmoista valtavaa, taakkaa suorittaa niitä tehtäviä, vaikka me koettaisikin, että tämä ei anna enää yhtään mitään mulle, tai anna kellekään enää mitään, mutta suoritetaan nyt silti. Ja sitten tämä ihmispelko, missä me koetaan helposti nimenomaan, että mä en halua tuottaa sitä pettymystä. Tai hän ne ajattelee, jos mä nyt teenkin tämmöisen tempun, että mä jään välivuodelle <laughs> esimerkiksi. Mm. Että nämä on niinku sellaisia pelkoja, mitkä on estää sitä rohkeutta nousemasta.
0: Tämä tämä rohkeus on sellainen teema, jos me katsotaan raamattuakin ja katsotaan historiaa eri henkilöitä, niin kaikki ihmiset, jotka teki jotain merkittävää, niin se vaati aina ennen sitä tekoa itsensä ylittämisen, rohkean päätöksen ja myös tuon ihmispelon voittamisen. Gideon on yksi esimerkki raamatusta. Että, että kun Jumala kutsuu ja sanoo, että sä oot urhea sotamies ja, ja johtaja, niin sanoo, että en todellakaan ole. Ja, ja siinä vaiheessa se ei itse asiassa ollut. Se, se oli tosi pelkuri aluksi. Mutta sitten se löysi itsestään rohkeuden ja se rupesi tekemään niitä uroteokia, tekoja ensi yöllä, kun kukaan ei <tos> nähnyt. Sen takia, että se pelkäsi, että mitä ne muut ajattelee. Ja, ja kun se pikkuhiljaa sai niitä voittoja, niin sitten se uskalsi tehdä enemmän ja loppupäästä se vo- johti koko kansan ihan huikeisiin voittoihin. Ja ja tietyssä mielessä mä ajattelen, että se rohkeus joskus kasvaa, ja joskus sen pitää saada kasvaa yöllä, silloin kun kukaan ei näe. Sellaisissa päätöksissä, mitä me tehdään ilman, että meidän tarvitsee tehdä se koko kansan edessä, tai tai niiden ihmisten edessä, jotka on meille niitä kaikkein tärkeimpiä, tai ketä me halutaan miellyttää. Ehkä, Ehkä tuota sanaa jokainen suomalaisena, että minä en miellytä ketään, mutta loppupäästä... Totuus on, että me halutaan, että ihmiset jollain tasolla ainakin hyväksyy meidät. Ja silloin kun ne päätökset, mitkä me tehdään, on sellaisia, mitkä tuo pelon meille siitä, että entä jos mua ei hyväksytäkään, kun mä tämän päätöksenteen tai entä jos mä tuota jollekin pahan niin mielen tämän keskellä, niin sen keskellä tarvii löytää se rohkeus, uskaltaa toimia. Ja se rohkeus versus tämä sydämen asenne on tosi tarkka niin tasapaino. Et joskus mä voin valita rohkean asenteen sille, että minä en välitä muista ja minä vaan menee ja nyt tapahtuu se, mitä mä haluun. Ja, ja silloin voi tulla tosi rumaakin jälkeä, että miten tehdä se rohkea teko ja edelleen kunnioittaa ihmisiä ja rakastaa niitä, jotka ympärillä on. Et miten löytää se tasapaino näiden välissä? Niin siihen mä uskon, että joskus tällaiset niin yölliset voitot, eli, eli sellaiset jutut, mitä me tehdään ilman, että se välttämättä vaikuttaa heti kaikkeen, missä me ollaan mukana, voi antaa meille rohkeutta, ja, ja, ja niin kuin, kun mä saan niitä pieniä voittoja, niin me uskalletaan saahan niitä suurempiakin.
1: Ja sen halusin lisää, että nöyrä sydän vie aika pitkälle. Et silloin kun sulla on nöyryys sydämessä, että sä, sä tiedät, kuka sä oot, sä tunnet sun oman arvon, sä tiedät sen, että, että sä oot arvokas, sä oot rakastettu, sulla, sulla on merkitys ja sulla on tarkoitus niin silloin myöskin meillä on ihan erilainen lähtökohta lähteä tekemään niitä päätöksiä. Sen ei tarvi silloin lähteä siitä ylpeydestä käsin tai, tai sitten semmoisesta suojelevasta pelosta käsin, että nyt mä teen, mitä mä oon aina halunnut tehdä, koska kukaan ei ole uskonut muhun esimerkiksi. Mm, mm. Mutta silloin kun me tiedetään se, kuka me ollaan ja me, me tehdään sen nöyrästä sydämestä käsin, että mun ei tarvii nyt vakuuttaa kellekään sitä, että tämä oli oikein, vaan sä vaan teet sen hypyn oli siinä sitten kymmenen ihmistä haukkumassa vieressä, että olipas erikoisesti hypätty, tai ei sen olisi kannattanut tosta hypätä. Koska tätähän tapahtuu koko ajan. Et sun ei tarvi pelkää myöskään sitä, että silloin kun sä sitä hyppyä tekemässä, että kun ensimmäinen siinä jyrkältä reunalla oleva lähteekin huutelee sitä, että no en kyllä tästä lähtisi hyppäämään, niin se, silloin sun pitää tietää, mikä on sun Matka. Mitä, mitä sulle on puhuttu? Mitä sulle on uskottu? Ja. Koska silloin myöskään ne sivustahuutelijat, sivustahuutelijat ei ole kulkenut sun matkaa. Ja. Ne on kulkenut ja ne näkee ehkä vaan sen sun hetken siinä, missä sä just nyt oot. Mutta ne ei ole nähnyt niitä itkuja kenties, mitä sä oot itkenyt. Tai ne ei ole nähnyt niitä uhrauksia, mitä sä oot tehnyt. Ne ei ole nähnyt niitä hetkiä, missä sä oot luottanut Jumalaan, kun ei olisi ollut mitään inhimillistä syytä luottaa. Mutta silloin, kun sä uskalla tehdä sen hypyn yhdessä Jumalan kanssa, silloin, kun sä otat kiinni nöyrällä sydämellä, mutta semmoisella valtavalla rohkeudella kiinni siitä hetkestä, missä sä just nyt oot, niin silloin ne rupeaa hälvenemään, ne huutojen voimat. Itse esimerkiksi, kun tein tästä tehtävästä, nuorisopastorin tehtävästä hyppyä eteenpäin, se oli mulle niin selkeä. Mä kävin monet prosessit läpi, mitä monikaan ei nähnyt. Pekka on nähnyt ne, mutta yksi omaan ehkä vain Jumala ja Pekka on nähnyt sitä prosessia, mitä itse kävi läpi. Ja sitten kun me nähdään, monesti ulkopuoliset ihmiset näkee vain sen hetken, kun sä oot sitä päätöstä tekemässä. Niin toki löytyy mielipiteitä siihen, että kannattaisiko vai ei. Mutta silloin kun sä tiedät sun sydämessä, että nyt on tullut hetki tehdä tää päätös niin silloin se rohkeus on sun voimaa.
0: Ja tässähän uskovaisilla on ihan valtava etu Jumal suhteesta. Luottamuksesta siihen, että on oikeasti Jumala, joka rakastaa pyyteettömästi ja hyväksyy aina. On, on, on Jumala, joka välittää meistä ja haluaa johdattaa meitä kohti hänen hyvää suunnitelmaa. Eli, eli kristityllä ihmisellä on näissä isoissa päätöksissä, isoissa elämänpäätöksissä sellainen turva, Mikä voi voi puuttua ihmisiltä, jotka ei usko. Eli kun puhuit siitä jyrkenteeltä hyppäämisestä, niin henkilölle, joka luottaa Jumalaan, niin se, se rohkeankin päätöksen tekeminen voi tuntua tosi turvalliselta, koska ei ole hyppäämässä omalla voimalla tai omiin käsiin, vaan Jumalan käsiin. Ja mekin nyt... Ollaan oltu, mä just laskin, että 18 vuotta mä oon ollut täyspäiväisesti Jumalan valtakunnan työssä, eli pastorina, lähetystyöntekijänä, evankelistana, niin se on 18 vuoden kokemus siitä, että Jumalaan oikeasti voi luottaa. Ja isoissakin päätöksissä voi luottaa. Ja me ollaan oltu neljä vuotta täysin ilman palkkaa, täysin vapaaehtoisena, luotettiin koko meidän talous Jumalan käsiin, Jumala piti huolen, saatiin aina vuokra vuokraajallaan. Kaikki lähetysmatkatkin piti maksaa itse. Kaikki lennot, kaikki ruuat, kaikki kulut. Aina tuli se raha tosi usein ihmeelliselläkin tavalla, mutta Jumala piti huolen. Silloin me opittiin se, että meidän talous ei ole meidän omissa käsissä, kun me luotetaan Jumalan vaan Jumalan käsissä. Ja vaikka sen jälkeen on ollut 14 vuotta, missä on saanut palkkaa siitä hengellistä työstä, niin kuitenkaan ei ole sen palkan varassa, vaan edelleen Jumalan varassa. Ja ne päätökset, joita tekee, tekee siitä lähtökohdasta, että... Mitä Jumala sä puhut meille? Mitä Jumala mm. saa haluat meille? Ja, ja tuota, siinä päätöksentekoprosessissa totta kai kuunnella ihmisiä, joilla on viisautta, joilla on kokemusta. tehdä ne päätökset rukoilleen, ei vaan jonkun yhden kokemuksen perusteella, minkä näkee jossain unessa tai kokeessa rukoushetkessä, vaan, vaan pitkän linjan päätös ja, ja monella tavalla tutkittu päätös. Niin Silloin se rohkeus on ihan toisenlaista.
1: Hmm. Yksi sellainen ajatus, mikä mielessä on se, että kukaan meistä ei vailla täällä yksin. Kukaan meistä ei vailla täällä maan päällä yksin ja se on semmoinen viisaus ja totuus, kun me siitä pidetään kiinni, että missä vaiheessa vaan me siinä meidän matkalla ollaan, meidän elämän matkalla. Kun me saadaan tiedostaa meidän omassa sydämessä se, että kukaan meistä ei vailla täällä yksin, niin se tuo ihan valtavan turvan. Ja semmoisen luottamuksen myöskin siihen, että mitä vaan tulevaisuus pitää sisällään, niin mun ei tarvitse kulkea sinne yksin, kun meillä on Jumala meidän kanssa, kun meillä on ystäviä meidän vierellä, kun meillä on perhe, kun meillä on se puoliso, tai tai kun meillä on ihan vaan se tietoisuus siitä, että mä en ole täällä yksin, niin siinä on valtava voima mennä eteenpäin ja tehdä niitä rohkeita päätöksiä. Ja joskus rohkein päätös on nimenomaan pysähtyä. Tai olla tekemättä sitä hyppyä. Tämäkin on sitten
0: taas toinen podcasti aihe varmaan. Sitten. Kyllä, että mi- mistä tietää, milloin pitää jatkaa, vaikka onkin kova vastustus. Se vastustus ei saa olla syy sille, että mä siirryn eteenpäin, vaan siihen täytyy olla syvemmät syyt. Usein on myrskyä, minkä läpi Jumala voi meidät viedä. Ja joskus rohkeus on jäädä siihen myrskyn keskelle ja luottaa Jumalaa siinä. Jumala kykenee johtamaan meidät sen läpi. He oli upea jutella näistä asioista tänään, ja toivon mukaan kuulijana sä sait näistä paljon irti. Siellä oli varmasti joku helmi, joka voi puhutella joko siihen siirtymävaiheeseen missä sä nyt olet tai johonkin tulevaisuuden hetkeen, kun mietit, että mitä pitää tehdä. Kiitos vielä, Nea.
1: Kiitos.